0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 41 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit hier in de Leidse woonkamer van Ilja Leonard Pfeiffer. Dank je Ilja dat ik hier langs mocht komen. Het is een genoegen. Jij hebt uh, hier voor je liggen het verzameld werk van Loetjeberts. Ja. En je hebt daar een gedicht uit gekozen. Wil je daar eerst iets over zeggen of ga je het gewoon uh, laten horen?
1: Het is... Uh... Een belangrijk gedicht voor mij. Uh, het is eigenlijk een gedicht, het geldt een beetje voor het hele werk van, uh, van Lucie Bert, maar dit gedicht in het bijzonder, dat uh, in het begin van mijn carrière mij de weg heeft gewezen. En het is getiteld aan Lesbia. De oude Meepse barg ligt nimmer meer in drap, maar voorgoed op zachte kussens onder uitgerekend de wilderige boom ons rest slechts een schaduw, dun als een pelt om af te koelen, lesbia. Sinds je moeder goede zaken maakt met de montage van haar geldzucht en jouw schaamteloos lichaam zijn je lippen, nu al sinds steeds modieuzer gewaden gehuld, zo gewaagder lijkend dan ooit, mij toch armelijk mager geworden. Maar al werden je fraaie lokken plots walgelijk rattenhaar, of baarde je onder mijn ogen een geslacht van veel potig of kruipend gedierte, ik verliet je niet, want waar zou ik nog rust kunnen vinden? In het zuiden, op brandende bergen soms, of onder de altijd bloedige barbaren in het noorden, Oh, ik moet er niet aan denken hoe in den vreemde een van heimwee bezetene mij toefluistert. Alle vlinders van dit voorjaar slapen op lesbos.
0: Dankjewel. Je zei net dat dit gedicht jou uh, de weg wees aan het begin van je carrière. Waar wees dit gedicht naartoe?
1: Nou ja, ik was al... Uh... Allang bezig met gedichten schrijven eigenlijk al zo vanaf mijn zestiende in ieder geval heel bewust. En uh, nou ja, dat was moeizaam, hè? zoals dat uh, altijd gaat. Ik weet niet hoe dat in jouw geval was, maar uh, dat leverde niet echt uh, gedichten op waar ik heel erg tevreden over was. Of tenminste wel op dat moment, maar niet gedichten waar ik dan een maand later nog tevreden over was. En op een gegeven moment besefte ik dat ik eigenlijk niet zozeer gedichten aan het maken was... als wel dingen aan het schrijven was... die op gedichten leken. Ik was eigenlijk... Uh, bezig om na te doen wat er al bestond. Wat op poëzie leek. En op een gegeven moment... Uh, las ik Loetje Bert. Ik had Loetje Bert al wel eerder gelezen... maar toen ging ik dat herlezen... op een, op een moment dat ik daar... rijp voor was of zo. En uh, toen... Dacht ik, bijvoorbeeld bij dit gedicht, maar ook bij veel andere gedichten, dacht ik, als dit mag, dan kan je dus alles zeggen wat je wil. En dat was zo'n bevrijding. En vanaf dat moment ben ik gestopt met na te denken over hoe poëzie eigenlijk hoorde te zijn. En ben begonnen om na te denken over wat ik eigenlijk te zeggen had. En zonder mij zorgen te maken over regels van de taal of zo, Want dat hoefde niet, dat deed Luciebert ook niet.
0: Ja, dus Lucie Bertie liet zien dat je gewoon alle regels uit het raam kan smijten. En dat je dan nog steeds poëzie aan het maken bent. Of misschien zelfs dat je dan eindelijk poëzie aan het maken bent.
1: Ja. En ik vond het ook uh, bevrijdend om te zien hoe je gewoon compromisloos de musicaliteit van de taal kunt gebruiken. Of de suggestieve kracht van de taal. Zoals die eerste twee regels van dit gedicht wat ik net heb voorgelezen. De oude Meepse barg ligt nimmer meer in drap schitterende regels, die zijn uh, ook uh, heel erg citeerbaar. Die zijn op van alles en nog wat van toepassing in je dagelijks leven. En dat is juist precies omdat je niet weet wat Meeps en Barg betekent... en omdat je die uh, Meeps en Barg niet kan voorstellen in de drap. Maar juist daarom is het zo suggestief. En dat was wel een soort van eye-opener voor mij. En mijn eerste gedicht uh, van de vierkante man, mijn eerste debuut... Uh, wel ook expliciet erg schatplichtig aan Lucebert. Ja. En iets anders wat ik heel, uh, heel sterk vond... en nog steeds vind aan die gedichten van Lucebert... is zeg maar, de retorische kracht ervan. Het heeft bijna soms een, een profetische kwaliteit. Dat geeft die gedichten een soort van urgentie. Ook in dit gedicht wat ik net heb voorgelezen. Uh, ook al kun je misschien niet alle details onmiddellijk volgen je raakt wel onmiddellijk doordrongen van het feit... dat er iets heel erg belangrijks wordt gezegd. En dat, dat vond ik een, een goede les.
0: En nu dat je dat eenmaal weet... en nu een dichter bent die zich ervan bewust is... wat je allemaal wel en niet in poëzie kan doen... en die zich inmiddels ook wel weer... aan dat schatplichtige aan Luciebert uit die eerste bundel ontworsteld heeft... wat verandert dan ook de betekenis van dit gedicht? Of... of uh, denk je dan vooral aan wat het, wat het toen voor je betekend heeft? Als, als iemand die je, die je vroeger kende, bijvoorbeeld. Of, of krijgt het ook nog een nieuwe betekenis op dit nieuwe punt in je carrière?
1: Nou ja, ik ben eigenlijk verbaasd. Ik heb het net uh, voor jou uit de kast gehaald. Omdat het uh, een gedicht is dat, dat in het begin van mijn carrière belangrijk voor mij was. Maar nu ik het nu weer herlees, ben ik eigenlijk verbaasd hoe goed het eigenlijk is. Ik had het al een tijdje niet gelezen, maar het is toch wel echt een ijzersterk gedicht. Dus uh, ja, op een gegeven moment als je onder invloed van Loetje uh, begint te ontwikkelen, als dichter een eigen stem begint te vinden, is het natuurlijk de volgende prioriteit om weer zo snel mogelijk van die invloed los te komen. Maar uh, als ik nu dan bij de gelegenheid van dit gesprek terugkeer naar mijn oude leermeester, ben ik toch wel weer vol bewondering. Ja.
0: Wat mij opviel, ik heb dit gedicht ook al wel vaker gelezen, maar de laatste keer is alweer een tijdje geleden, uh, hoe, hoe coherent ik het vind. Want wat ik me altijd herinnerde van de gedichten van, van Lutjebert, die ik bijvoorbeeld in mijn studententijd las, is dat ik ze wel heel mooi vond, maar ook heel ontoegankelijk. Terwijl als ik dit nu, ja, dit is eigenlijk wel prima te volgen.
1: Ja, dat nou, het is misschien niet alle details die je, die je onmiddellijk heel erg goed kan plaatsen. Maar de algemene betekenis is heel goed te volgen. En vooral de urgentie daarvan is heel goed te volgen. Ja. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Maar het is ook een beetje een ander soort coherentie misschien. Het is niet een, een intellectualistische coherentie. Zoals je een redenering opstelt. Logisch op elkaar volgende stappen. Het is meer een soort van associatieve coherentie. Meer zoals je... ...in het dagelijks leven denkt in je hoofd... ...als je nergens specifiek over nadenkt.
0: Ik vind altijd, als het over Loetjebert gaat... ...dan begin ik altijd te twijfelen of je het nou wel of niet moet hebben... ...over de biografie van Wim Azeu... ...en de daaruit voortvloeiende onthullingen... Uh, ...over Loetjeberts opvattingen in de oorlogstijd. Um, hoe, hoe denk jij daarover? Vind je dat, vind je dat een, een overbodig onderwerp? Of vind je het interessant? Of heeft het iets gedaan voor de manier waarop je naar Loetjebert kijkt?
1: Nee, het heeft niks gedaan voor de manier waarop ik naar zijn poëzie kijk. Die gedichten zijn nog steeds hetzelfde. En ik heb hem nooit persoonlijk gekend. Dus het kon ook niks doen met de manier zoals ik naar hem persoonlijk keek. Dus uh, voor mij heeft het niks veranderd. En ik denk dat het in het algemeen ook iets is wat je moet loskoppelen. De literaire kwaliteit of de, de artistieke kwaliteit van een kunstenaar. Het hoeft niet per se een dichter of een schrijver te zijn. En... De morele kwaliteit van de persoon. Dat zijn toch heel verschillende dingen. Er zijn natuurlijk in de geschiedenis tal van voorbeelden van gepatenteerde klootzakken. Die schitterende dingen hebben gemaakt. En als je dan gaat besluiten om die schitterende dingen niet meer tot je te nemen. Omdat het klootzakken zijn. Ja, dan hou je op een gegeven moment niet zoveel meer over. En dat lijkt me ook niet zo... Eh, wat schiet je daarmee op of zo? Ja. Een soort van... Uh, ...boycott post mortem om, om oneigenlijke redenen. Dat, je treft hem daar niet eens mee als dat al je bedoeling zou zijn.
0: Ja, ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Het is wel een moeilijk vlak, want... want... Je zou bijvoorbeeld inderdaad hetzelfde kunnen zeggen over iemand als Picasso. Dat was het schijt ook helemaal geen leuke man te zijn geweest. Oorbeeld, maar wel ja. een groot kunstenaar. Nou ja, Rembrandt, we zijn nu toch in Leiden... Uh, heeft zijn, uh, zijn vrouw uh, op laten sluiten in het gekkenhuis... Uh, zodat hij er met de huishoudster vandoor kon. Ik parafraseer je eventjes een uh, passage uit Rembrandts leven. In de, in de actualiteit heb je ook bekende mensen die uh, vervelende dingen doen. En, en daarvan is het dan misschien weer een stuk logischer om die in de band te doen, of in ieder geval tijdelijk. Ik vind het wel iets neteligs. V vind je dat ook? Of zeg je nou, uh, dat vind ik helemaal niet.
1: Nou, ik denk dat het minder netelig wordt als je het werk en de persoon scheidt. Ik denk dat dat toch de beste weg is om te volgen. Je kunt verder van de persoon alles vinden. Maar wat je van het werk vindt, dat staat er helemaal los van. En... Uh... Ja, dat, dat geldt natuurlijk nog des te meer als het gaat om historische personen, waar dan de verleiding ook heel groot is om met de normen van nu te kijken naar het verleden, die in die tijd misschien helemaal niet van toepassing waren. Daar moet je enorm mee uitkijken. En ja, als, ik, als ik de gedichten van Lutje Bert lees, hoef ik het er niet mee eens te zijn of zo. Het, het is ook. Uh, ...poëzie is niet iets om mee eens of oneens te zijn. Het is geen standpunt. Uh, dus het staat helemaal los van standpunten... ...die de jonge Loetje Bert uh, tijdens de oorlog al dan niet zou hebben ingenomen. Ik heb daar geen moeite mee om dat, uh, om dat totaal van elkaar te scheiden.
0: Als die poëzie daar heel erg over zou gaan, dan was het misschien een ander verhaal... ...maar dan was het ook minder goede poëzie misschien.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Zullen we die geest ons dan nog maar gewoon op het werk van Lutjebert richten? En zou je dan nog een keer dit gedicht aan ons willen laten horen?
1: Met alle genoegen. Aan Lesbia. De oude Meepse bar ligt nimmer meer in drap. Maar voorgoed op zachte kussens onder, uitgerekend, de weelderigste boom. Ons rest slechts een schaduw dun als een daspelt om af te koelen, lesbia. Sinds je moeder goede zaken maakt, met de montage van haar geldzucht en jouw schaamteloos lichaam, zijn je lippen, nu als in steeds modieuzer gewaden gehuld, zo gewaagder lijkend dan ooit, mij toch armelijk mager geworden. Maar al werden je fraaie lokken plots walgelijk rattenhaar, of baarde je onder mijn ogen een geslacht van veel potig of kruipend gedierte? Ik verliet je niet, want waar zou ik nog rust kunnen vinden? In het zuiden, op brandende bergen soms, of onder de altijd bloedige barbaren in het noorden, Oh, ik moet er niet aan denken hoe in den vreemde een van heimwee bezetene mij toefluistert. Alle vlinders van dit voorjaar slapen op lesbos.
0: Dankjewel. Een mysterieus einde ook eigenlijk, hè? Van dat gedicht. Ook een beetje een soort, soort, alsof er ineens een soort ziener aan het woord is. Ja,
1: ja, en het eindigt ook met zo'n soort van algemene spreuk of zo. Hè? alle vlinders van dit voorjaar slapen op lespost. Maar het is inderdaad niet onmiddellijk duidelijk... Uh, wat dat dan concreet betekent. Maar het is wel duidelijk dat... dat het een soort van groot gemis oproept of het, uh, het gevoel van niet op de plek te zijn... waar je eigenlijk zou moeten zijn. Uh, waar het gebeurt, waar de schoonheid is... waar de lente is, is elders en zo. Nou ja, dat dat... Dat krijg je allemaal wel mee. Maar dat zit allemaal samengebouwd in die ene regel. Ja.
0: Dat geluk is daar, waar doe niet pist.
1: Zo is het, ja.
0: en wat we hier ook op tafel hebben liggen is jouw bundel uh, Idillen. Ja. Uh, als ik het goed heb, de, de uh, meest recente bundeling poëzie die je uitgebracht hebt. Ja, dat klopt. In uh, 2013, ja. dacht ik.
1: Nou ja, ik heb daarna nog, uh, nog één bundel uitgegeven samen met Erik Jan Harmens. O oh, ja. We, uh, gedichten samengeschreven. Maar het is mijn laatste solo album, zullen we maar zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Uh, en uh, daar wil jij een gedicht uit uh, voor gaan dragen. En weet je al welke, of is het nog een verrassing?
1: Ja, nou. Daar zat ik aan te denken. Het zijn een beetje lange gedichten, natuurlijk. Heb jij een voorkeur? Of, uh...
0: Nou, ik heb wel een onbetwiste favoriet in deze bundel. Maar ik weet niet of ik daarmee oneigenlijk invloed uitoefen op het uh, verloop van dit gesprek.
1: Maar ik ben wel voor oneigenlijke invloed. Welke is dat dan? Uh,
0: dat is, uh, Ik weet eigenlijk niet welke... Want ze hebben alleen een getal, hè? Ja. Uh, maar het is die met... Uh, 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 die begint met een duizelingwekkend lange zin over een, uh, over een dame die uh, een gesprek afkapt. Uh, tasjes samenpropt in oh, een plastic ja. zak. Ja, ja, ja. En die weet... eindigt met vissers... Uh, ja.
1: Dat is nummer zestien. Uh, goede keuze, die ja? had ik eigenlijk zelf, zelf ook. Uh, dat was eigenlijk mijn tweede keuze, dus okay. dat is perfect. En hij sluit ook inderdaad mooi aan bij het vorige gedicht. Het is hetzelfde soort uh, situatie. Dus dit is de zestiende idee. Wat ik je eerder eigenlijk had willen zeggen, voordat je met een cynisch fronsje het beleg en beschietingen beëindigde, je haar opstak, de tasje samenpropte in een plastic zak, het bandje van je hemdje op je schouder hees, de halve rekening voldeed, een vlek aanwees op mijn kobertje, met een zucht de aftocht blies in ongebutst kuras, als een verkeelde bries voorbij gleed mij als radeloos, ontvolkt, gehucht, kapotgeschoten achterliet, met nog een zucht, nog één keer naar me keek, als naar een zielig ding, je wenkbrauw optrok, klakte met je tong en ging. Was niet, ik houd van jou. Dat had ik al gezegd. Er wordt een zingend hoofd uit blubber opgedrecht, een vette paling kruipt uit een van beide oren, want wie niet voelen wil, die moet maar weer eens horen. En wat het zingt, hoor ik dat vrouwenhanden zijn, die zinderend als groene dromen, zacht als pijn, het bleke lijf uit vel en zwarte kleren rukken, als groepies die waanzinnig aan de sterren plukken. Het is een simpel lied van stukgeschoten woorden op steeds dezelfde drie ontploffende akkoorden. Geloof en hoop en liefde. Steeds weer deze drie, die alle drie precies hetzelfde klinken. Wie zijn wezen uitbesteedt, verzint een ander wezen. En ieder die bestaat, wil van bestaan genezen. Dus schep je een geliefde naar je eigen beeld en zorg je dat ze daarop lijken gaat. Je wilt het ondermaanse als haar eredienst en bid, omdat het om het bidden was te doen. En dit heet dan geluk. Het is projectie van gemis op iemand die voornamelijk een ander is. Tot zover hebben dieren ademloos geluisterd. De drukke vogels zitten aan het scherm gekluisterd. De aap zit met zijn neus tegen het glas gedrukt. Geen leeuw die nu nog geelt en de giraffe bukt om in de circus tent de stenen te zien zweven. En ik tik op de microfoon. Dus, heeft u even, er is, ik kuch, er is een lied dat komt en gaat, dat wie zijn hart, pardon, verliest, zijn vrijheid laat. Ik ben de speelman dankbaar dat ik dat lied ken. Ik ben mij even goed als ik mezelf niet ben. Geen vleugel klappert. Klauwtjes gaan niet op elkaar als zelfs de dieren stil zijn is dat een gebaar de geur van blonde prooi daalt neer in de vallei als duisternis en ik krijg jeuk aan mijn gewei als jij me zoekt Lig ik onder de marentak Te tellen hoeveel blonde polsjes ik ooit brak Totdat de furieuze groene dromen komen Van bloedhonden die grommen Achter jonge bomen in pisgeel bos Want wat ik jou nog zeggen wou Voordat je as afklopte van mijn wette mouw Hoofdschuddend zuchtte Dat ik zo romantisch was je fietssleutels dan toch kon vinden in je tas, die al bij voorbaat volgepropt was met verwijten, verrotte vis, pleidooien, glimlach en de feiten. Nog één keer naar me keek als naar een soort van ding op tien gelakte teentjes roze deed. En ging... is... Sorry, ik voldoe niet aan je beeld van mij. Je wilt me niet. Je wilt wie beter lijkt op mij. rivieren kraken, jij hebt mij verkeerd verzonnen. Stroomopwaarts springen zalmen naar de blinde zonne, de netten in van luie vissers met hun koppen van pruimtabak en kreppapier die dochters schoppen en binnenkort op zee bij donkergroene mist een zingend hoofdje zullen hebben opgevist.
0: Dankjewel. Je zei dat dit gedicht je tweede keus was. Waar was die keuze op gebaseerd?
1: Ja, toch een beetje op wat zou aansluiten bij Aan Lesbia. Dus ik zat te denken aan een soort van liefdesgedicht. En dat is het wel. De andere zou zijn de 26e idylle. Dat is een, uh, uh, ook, een, ook een soort van liefdesgedicht. Maar deze sluit eigenlijk nog beter aan. Dus je had goed gekozen. Ja, ja. mooi. Ja.
0: <laughs> ik wist natuurlijk nog niet uh, welke, dicht van, welke dichter jij hiervoor zou kiezen... toen ik uh, deze bundel, uh, wat is het dan, vier, vijf, zes jaar geleden kocht... En, uh, en, en dit het leukste gedicht vond... of leukste is natuurlijk een verschrikkelijk woord... om hier te gebruiken, maar...
1: Ach, we zijn onder ons. Ja, dat is waar.
0: Um, wat ik aan deze hele bundel trouwens zo, zo opvallend vind... is al die gedichten die je hebt... ik probeer altijd in deze podcast... om, om de boel niet te technisch te maken... maar ik kan niet toch over rijmschema's praten. Die rijmen A, A, B, B, C, C en zo verder. En een van mijn eerste indrukken bij deze bundel was... was je kan dat eigenlijk niet doen... En daarmee sluit het eigenlijk ook weer aan op het gesprek dat we net over Loetjebert hadden. Je, je kan het eigenlijk niet doen. A, A, B, B, C, C rijmen. Omdat dat uh, irritant wordt gevonden en, en, en kinderversiesachtig. Maar je, maar je komt er toch mee weg, vind ik. Nu kan ik nu aan jou vragen waarom je daarmee wegkomt. Want dat is mijn, uh, uh, mijn beoordeling ervan. Maar, maar waarom heb je dat uh, rijmschema gekozen om in die hele bundel uh, te gebruiken?
1: Nou ja, Het is een combinatie van een rijmschema met metrum. Hè. Het zijn uh, Alexandrijne, Jambische zesvoeten in gepaard rijm. En dat is eigenlijk een oude vorm. Het is eigenlijk de vorm van Vondel. Toneelteksten, maar ook zijn grote vertalingen zijn in deze vorm gedaan. En ik begon me steeds meer te interesseren. Maar in het begin van mijn carrière schreef ik vrije verzen zoals uh, een dichter betaamt in deze eeuw. Maar eh, ik begon toch een soort van fascinatie te ontwikkelen... voor die oude vaste vormen. Vooral ook vanwege het muzikale potentieel daarvan. Als je een metrum en een rijmschema hebt... dan dwing je jezelf eigenlijk om... om nog meer te letten op ritme en klank. Hè? Want dat, dat is wat het is, metrum en rijm. En bovendien had ik het... Het idee, toen ik begon aan de eerste gedichten... die uiteindelijk de bundel idillen zijn geworden... Eh, ik wilde graag langere en ook af en toe narratieve gedichten schrijven. En ik vond daar de, de vrije verse niet zo goed bij passen. En juist om die potentiële oeverloosheid... van die lange gedichten en associatieve gedichten in te kaderen... om daar een soort van compensatie voor te bieden... leek me die vaste vorm zo ontzettend geschikt... Dus je kan dan erg associatieve gedichten hebben die alle kanten opwaaieren, maar die worden dan eigenlijk nog in het gareel gehouden door een, door een oude antieke vorm. En er komt nog bij dat, uh, dat geldt niet voor het gedicht wat ik net heb gelezen, maar voor andere gedichten in de bundel wel, dat het ook uh, actuele gedichten zijn die gaan over de wereld van nu. Uh, dus is een gedicht over de vluchtelingencrisis, een gedicht over Syrië en nog zo wat van die dingen. En... Ik vond het ook interessant om uh, die hele actuele thema's te behandelen in een hele ouderwetse vorm. Dat gaf een interessant soort uh, clash.
0: Een beetje wat je in NRC ook doet door het Sonnet over de actualiteit. Ja, precies. Schrijven. Daar
1: ben ik dan een beetje mee, mee verder gegaan voor NRC. Ja.
0: En waarom, waarom denk je, of ben je het helemaal niet mee eens, dat kan natuurlijk ook, maar waarom denk je dat die, dat, dat ruimschema irritant wordt gevonden?
1: Ja, omdat als je het niet goed doet, uh, wordt het heel erg voorspelbaar. En worden het inderdaad uh, Sinterklaasrijmpjes. Je moet natuurlijk, zodra je dat rijmschema hanteert, je moet het heel erg consequent toepassen. Je mag niet smokkelen, vind ik. Het moet wel altijd blijven kloppen. Je moet je aan je eigen regels houden. Maar vervolgens kun je het natuurlijk heel erg verdoezelen. En je kunt het uh, door enjambement en met binnenrijm kun je allerlei... Uh, uh, sluiproutes en dwaalpaden aanbrengen in het rijmschema. Hetzelfde geldt ook voor het metrum. Als je dat heel erg schools en strak toepast, dan wordt het een soort van uh, uh, poëzie van poot of zo. Hè? Maar als je je zinnen laat uitwaaieren over meerdere regels en uh, zeg maar dat ritme alleen maar gebruikt als een soort van Achtergrond, beatbox. Dan, dan geeft het hele interessante muzikale mogelijkheden.
0: Dat ja, vind ik wel een mooi beeld van het, het, het rijmen en het metrum... als een als een inderdaad een, een soort uh, begeleidingsband bij, bij de zinnen. Ja, toch? Ja. Want uh, ja. Ja, dit begin begint natuurlijk ook met, een, met die duizelingwekkend lange zin... die ja. ik in een eerdere aflevering al eens een keertje geciteerd uh, heb. En, en die, wat, ik daar, wat ik daar trouwens ook heel leuk aan vind is dat die, die zin... Ongelooflijk lang doorgaat... om dan vervolgens uit te monden in... Uh, weer, zo weer zoiets wat eigenlijk niet mag. Namelijk de zin, ik hou van jou. Ja, en vervolgens is de rest van het gedicht... Is ook weer een vorm van zo'n... heel lang uitstellen van een conclusie. Want... er komt een heleboel uh, tussendoor. En uiteindelijk keer je toch weer terug naar... je begint met wat ik eigenlijk had willen zeggen. Dat wordt heel lang uitgesteld. Vervolgens komt er wat dat dan niet was. En dan helemaal aan het einde komt alsnog... Wat het wel ja, uh, ja, ja. was. Het, ja, precies, het is een soort ja. duizelingwekkende spanningsboog.
1: Ja, het is een, een, een klassieke ringcompositie, zeg maar. Ja, je komt aan het einde terug bij wat in het begin wat je eigenlijk had willen zeggen... maar wat dus in het begin niet helemaal gelukt is om te zeggen. En dan kom je daar in het einde op terug. Ja.
0: Bedenk je van tevoren die kop en die staart... en, en komt de rest er dan tussenin? Of, of ontstaat het in een soort uh, organische vloed? Of heb je geen idee hoe dat gaat?
1: Ja, het is meer het laatste. Het is... Uh, het ontstaat eigenlijk onder mijn handen. Het is niet dat ik van tevoren eerst een schema ga maken voor het gedicht wat ik, uh, wat ik wil gaan schrijven. Dat, dat lukt niet echt. Uh, ook als ik romans schrijf is dat niet zo. Het, het werkt bij mij het beste als ik het, uh, als ik het laat groeien, als het organisch ontstaat onder mijn handen. Maar natuurlijk als ik begin met die, met die eerste lange zin uh, weet ik wel dat ik daar nog op moet terugkomen. Dus dat, dat zit dan wel in mijn hoofd. Dus ergens, het, ook al is het niet helemaal uitgetekend op papier... heb ik de blauwdruk van het gedicht toch ergens in mijn achterhoofd, denk ik. Maar en, het, is, het is een meer uh, intuïtief, en onbewust proces.
0: En je hebt natuurlijk ook de, al begin je al misschien met de intentie... om het dan uh, best lang uit te, uit te stellen.
1: Uitstellen is wel altijd een heel goede strategie. Ja. <laughs>
0: Ik wil nog even terugkomen op uh, de gedichten die je voor NRC schrijft. Daarin behandel je de, de actualiteit. En die is vaak natuurlijk niet per se heel erg poëtisch. Vind nee. je het moeilijk om dat, om dat toch te doen? Om bijvoorbeeld poëzie over iemand als Donald Trump te maken?
1: Ja, dat is hartstikke moeilijk. Maar dat is precies de reden waarom ik het zo graag doe. Ik hou van moeilijke dingen. Maar om uh, ja, de, de, de formule van die, uh, die sonnetten voor NRC is eigenlijk ja, een, een column in sonnetvorm. Dus het gaat heel erg over de actualiteit. En ja, dat dan in, in, in een echt goed kloppend klassiek sonnet van 14 regels. Ja. Uh, je hebt sowieso maar heel weinig ruimte in een sonnet. En uh, ja, door die vormbeperkingen is het echt heel lastig. Ja. De ene keer lukt het ook beter dan de andere keer, maar ik vind het altijd. Uh, ...elke keer weer een enorme uitdaging. Maar dat is precies uh, wat me wakker
0: houdt. Lees je dan ook wel eens een, een zin in een, in een nieuwsbericht... waarvan je denkt, oh wacht, hier is hier, hier ook wel eens een sonnet omheen kunnen breien?
1: Ja, ja, dat gebeurt wel natuurlijk.
0: Soms staat er ineens echt een heel, ja, een heel ja. mooie, klinkende, jambische zin in een, in een artikel. Ja,
1: dat gebeurt wel eens, Ja. Da wat dat betreft zijn de politici niet erg gul. Uh, het gebeurt niet heel vaak dat ze in uh, hapklare jam bespreken, maar uh, af en toe gebeurt het wel. Nou, dat was bijvoorbeeld het laatste sonnet wat ik heb gemaakt. Uh, ik weet niet of het nou echt heel goed is gelukt, maar het idee was om uh, die brief van Trump aan Erdogan in sonnetvorm te herformuleren. Nou, dat was zo'n ongelofelijke brief. Ik heb dat wel, wel tien keer gelezen. Maar dat ontzettende, kinderlijk directe, ijdele taalgebruik. Dat heeft al een soort van poëtische kracht. Maar op een heel, heel rare, negatieve manier. Maar dat probeerde ik dan in zo'n sonnet. Dan moet je dus daar wel jambe en rijm van maken en zo. Dus je moet het wel aanpassen. Maar dat, dat was al op zich, had het al een soort van uh, poëtisch potentieel, vond ik. Op een, op een heel ironische manier.
0: Ja, ik had het tegenovergestelde eigenlijk. Toen ik die brief las, dacht ik: God, dit is toch wel een van de, een van de, een van de meest deprimerende teksten die ik ooit gelezen heb. Nou ja, heb.
1: precies daarom. Ja, omdat om dan. Ja.
0: Maar ik, en toch herkende ik hem ook heel erg in het zo net dat jij er uiteindelijk van uh, voor gemaakt hebt. En, en je zegt dat je van moeilijke, moeilijke dingen houdt. Schrijf je dan misschien ook liever zo'n zo gedicht waarin je van iets niet zo heel erg poëtisch iets poëtisch moet maken? Of, of schrijf je toch liever een gedicht zoals het gedicht dat je net voorgedragen hebt, waarin je je eigen lijn uit kan zetten? Um, mooie verwijzingen naar Nijhoff en uh, wie is dat Chomsky geloof ik uh, kwijt kan?
1: Ja, Chomsky heel goed, ja. Ja, daar zitten meerdere verwijzingen in. Ja. Nee, natuurlijk doe ik dat liever. Ik, doe, ik schrijf liever mijn eigen vrije werk. Dat, uh, ja, dan kan ik het ook hebben over wat, wat mij zelf persoonlijk bezighoudt. En uh, die gedichten in opdracht, of zo voor de NAC, dat zijn eigenlijk ook opdrachtgedichten. Dat, dat is heel uitdagend en het scherpt je techniek en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk altijd secundair aan het, uh, aan het vrije werk. Datgene wat je echt uit noodzaak maakt.
0: Ik hou er eigenlijk helemaal niet van om naar de betekenisachtige gedichten te vragen. Dat vind ik altijd een beetje, een beetje flauw. Maar waar ik wel heel erg naar benieuwd ben, je zei net al dat er nog meer verwijzingen in dit gedicht zitten, is waar dat terugkerende beeld uh, vandaan komt. Van die vissers die een uh, zingend hoofd opvissen. Ik heb het gevoel dat dit een hele mooie legende is die ik niet ken. En, da en daar ben ik benieuwd naar. Ik moest ook wel aan die blechtrommel denken. Ja, van dat ja, stuk met over die paling.
1: Met die palingen, die zitten er ook in. Ja, dat, ik heb, geloof ik, zelf niet aan de blechtrommel gedacht. Maar, okay. maar je hebt natuurlijk wel gelijk. Ja. Nee, dat. Uh... Er zitten meerdere verwijzingen in naar de oorfuismythe. En uh, zoals oorfuis die op een gegeven moment uh, zo mooi zong... dat zelfs de dieren stil waren. En hij kon de stenen laten zweven. En vervolgens werd oorfuis... na dat gedoe met Eurydice in de onderwereld en zo, dat weet je wel. Maar dan uh, werd hij aan stukken gescheurd door razende uh, bezeten vrouwen die in de Dionysus eredienst aan het voeren waren. Er werd echt uh, aan stukken gescheurd en in de rivier geworpen. Dus dat zijn die groupies die waanzinnig aan de sterren plukken en zo. Die zitten daar ook in. En volgens de mythe is dat hoofd, uh, het hoofd van Orpheus in de rivier uh, naar zee gedreven. En is het later van zee ook opgevist... En toen zong het nog steeds.
0: Ja. Ja, de, ik kende het verhaal inderdaad tot aan dat hij in, in het water wordt gegooid, uh, Maar dat staartje, dat, uh, toen moet ik uh, bij Ovidius weggedommeld zijn, uh, denk ik.
1: Ik weet ook niet of dat bij Ovidius staat, maar er zijn altijd verschillende versies ja. van al die mythen. Dit is dan een van, de, waarschijnlijk ook een apocryfe versie. Maar het leuke van de mythe is dat alle apokrieve versies ook mee mogen tellen.
0: Ja, dat klopt. Nu hebben we in een korte tijd heel veel, heel veel uh, verwijzingen naar jouw gedicht uh, uh, genoemd... zonder daadwerkelijk eruit te citeren. Dus ik kan me voorstellen dat de luisteraar het spoor weer even bijster is. Zou je om die reden, en omdat ik het zo'n mooi gedicht vind... dit klinkt nog een keer voor willen lezen? Oké, okay, dat is goed.
1: Wat ik je eerder eigenlijk had willen zeggen voordat je met een cynisch vondje het beleg en beschietingen beëindigde, je haar opstak, de tasje samen propte in een plastic zak, het bandje van je hemdje op je schouder hees, de halve rekening voldeed, een vlek aanwees op mijn kombertje met een zucht de aftocht blies in ongebutst kuras, als een verkeelde bries voorbij gleed, mij als radeloos, ontvolkt, gehucht, kapotgeschoten achterliet, met nog een zucht, nog één keer naar me keek, als naar een zielig ding, je wenkbrauw optrok, klakte met je tong, en ging, was niet, ik houd van jou, dat had ik al gezegd. Er wordt een zingend hoofd uit blubber opgedrecht. Een vette paling kruipt uit een van beide oren, want wie niet voelen wil, die moet maar weer eens horen. En wat het zingt, hoor ik dat vrouwenhanden zijn, die zinderend als groene dromen, zacht als pijn, het bleke lijf uit vel en zwarte kleren rukken, als groepies die waanzinnig aan de sterren plukken. Het is een simpel lied van stuk geschoten woorden, op steeds dezelfde drie ontploffende akkoorden: geloof en hoop en liefde. Steeds weer deze drie, die alle drie precies hetzelfde klinken. Wie zijn wezen uitbesteed? ...voorzint een ander wezen. En ieder die bestaat... ...wil van bestaan genezen. Dus schep je een geliefde... ...naar je eigen beeld... ...en zorg je dat ze daarop lijken gaat. Je wilt het ondermaanse ...als haar eredienst en... bid, ...omdat het om het bidden was te doen. En dit... Heet dan geluk. Het is projectie van gemis op iemand die voornamelijk een ander is. Tot zover hebben dieren ademloos geluisterd. De drukke vogels zitten aan het scherm gekluisterd. De aap zit met zijn neus tegen het glas gedrukt. Geen leeuw die nu nog geelt. En de giraffe bukt om in de circustent de stenen te zien zweven en ik tik op de microfoon dus heeft u even er is ik er is een lied dat komt en gaat dat wie zijn hart pardon verliest zijn vrijheid laat ik ben de speelman dankbaar dat ik dat lied ken ik ben mij even goed als ik mezelf niet ben Geen vleugel klappert, klauwtjes gaan niet op elkaar. Als zelfs de dieren stil zijn, is dat een gebaar. De geur van blonde prooi daalt neer in de vallei als duisternis en ik krijg jeuk aan mijn gewei. Als jij me zoekt, lig ik onder de maretak te tellen hoeveel blonde polsjes ik ooit brak. Totdat de furieuze groene dromen komen van bloedhonden die grommen achter jonge bomen in pisgeel bos. Want wat ik jou nog zeggen wou, voordat je as afklopte van mijn vette mouw, hoofdschuddend zuchtte dat ik... Zo romantisch was je fietssleutels dan toch kon vinden in je tas, die al bij voorbaat volgepropt was met verwijten, verrotte vis, pleidooien, glimlach en de feiten. Nog één keer naar me keek als naar een soort van ding op tien gelakte teentjes roze deed en ging. Is, sorry, ik voldoen niet aan je beeld van mij. Je wilt me niet. Je wilt wie beter lijkt op mij. Rivieren kraken, jij hebt mij verkeerd verzonnen. Stroomopwaarts springen zalmen naar de blinde zonne, de netten in van luie vissers met hun koppen van pruimtabak en kreppapier die dochters schoppen en binnenkort op zee, bij donkergroene mist, een zingend hoofdje zullen hebben opgewist.
0: Dankjewel ilja Lena Pfeiffer. Dit was aflevering 41 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. Als u deze podcast luistert in iTunes, dan zou u mij er een groot plezier mee doen als u een beoordeling achterlaat. Dat mag ook een negatieve beoordeling zijn als u dit een verschrikkelijke podcast vindt. Want hoe meer beoordelingen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. De muziek die ook weer nu wordt ingestart, wordt gemaakt door Bart de Vrees. Ik zie u graag de volgende keer weer terug.